0: ir turim nacionalinio... Tai sveiki visi. Sveiki. Sveiki. Sveiki, toliau tesėm neredaguotą pokalbius ir kaip matot svečio pristapinėt labai smarkiai nereikia. Pas mūsų istorikas, karo istorikas valdas Rakutis. Sveiki, valdai. Sveiki, sveiki. Ir pakalbėsim valdas išleido visai nesnėj ne labai įdomus straipsnį. Ir jisai realiai padiktavo temą. Tė, tai... Sakykime, taip būtų galima ją pavadinti konservatizmo paieškos Lietuvos istoriją Ir konkrečiai kalbėsim apie 18 amžių. Ir kokias pamokas jisai tas amžius ir tos realijos galima mūsų pamokyti šių dienų Lietuvoj. Tai valdai, pradėkim gal nuo pradžių. Kalba eina apie tai, kaip Lietuvoje gimė politinės partijos. Ir galima sakyti, visą istorinį laikmetį yra pažiūrima per jų prizmę jų kovos prizme, tai plačiau,
1: kas ten dėjosi? Na, žmonės visada grupavosi pagal interesus, pagal giminystę, pagal tam tikras karjeros skaičiavimus ir tas pasakymas, kad 18 -am amžiai mes turim politinės partijas yra kvestionuotinas ir visą laiką atsiras, ką šešneka. Čia kažkokie šalininkų grupuotės ir, ir, ir visa kita, bet aš manyčiau, kad Būtent 18 amžiuje atsiradusios dvi tokios grupuotės jos išlaikė ilgą laiką tiek savo struktūrą, tiek sudėti, tiek tam tikrą prasme programas. Ir tai yra bet kokio atveju daugiau negu 17 amžiaus grupės, kurios na tiesiog buvo kažkokių interesų, tarėjo bendrą. Klausimas, ar šiandien partijos yra partijos, kad yra tik, tik grupuotės. <tis> Žinau, kad
0: dalis politologų tikrai sakytų, kad mes užstrigę tam
1: laikos. Jo, tai, bet kokiu atveju, ten, reiškia 18 amžiais, aš manau, atsiranda tikrai dvi labai aiškius grupės. Ir nepaisant visokių ten perbėgėlių, kurie iš vienos į kitą perėjo, jos išsilaikė šitos grupės, sakyčiau, iki ketverių metų Seimo. Tai yra kelias metų. Pakankamai ilgas laiko tarpas. Ir šitos dvi partijos, na, šios vadinų partijomis, taip ir vadinosi partijos. Tik tai aš nuėjau, ten amžius žodis partija, truputį kita reikšmė. Tiesiog reiškiaintis dalį. Latinų kalboje pars partijas yra, yra dalis. Ir viena iš jų, vadinamoji, familija, jis yra susijusi su keliom giminėms, tai su Čertoriskiais, su, 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 su Panetovskiais, ten paskui dar Masalskių giminė buvo prie, prie jų prisijungus ir daugiau. Tai buvo tokia partė, kuri orientavosi į tokią bendravakarietiškas vertybės. Nes vis tik apšvietos ambrius jau ateina tuo metu. Ir, ir, ir jie tiesiog na, nori modernizuoti valstybę. Visom prasmėm modernizuoti valstybę, padaryti ją šiolaikišką, efektyvę, puikia. Na, aš ilgą laiką tikrai jaučiausi, jei priejaučiantis kaip istorikos ir man laika laiką tas labai patikdavo. Jie būtų galbūt artimi šių laikų liberalams o reiškia kita grupė, taip vadinamiai Patriotai, dar vadinti reiškia etmonų, etmonų grupuotę ir taip pat jos publikonais dar save vadinantis, jie yra labiau rentavusi tokias tradicinės bajoriškas vertybės, žiūrėjo tokio tradicinio gyvenimo būdo ir buvo labai iš tikrųjų populiarūs šitie žmonės, nes aš nu, tam apžiūrėjus visą įsivyrovo tokios Labai perdėm konservatyvios idėjos, kurios sakė, Respublika yra tokia puikia valstybė, kad ten nieko keisti jokių būdų nereikia. Čia nuo 17 2 amžiaus jau, jau ėjo šitą liniją. Toks labai antireforminis anti judėjimas, jeigu būtų galima pasakyti, ir, 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 ta, ir tikrai mūsų kraštas atsidūrė tokio keisto, tokiose keistose pasirinkimuose. Vieną pusę liktai būtų labai pažangi ir viskas būtų tvarkoje, bet neturi labai didelio krašte palaikymą. O kai tik turi tą palaikymą, nu, bet negalima užstrikti, reiškia, tas 18-os amžius iš tikrųjų buvo bėda, tenai nebuvo gerai, ypatingai vidury, ypatingai valstybiniu požiu. Toki būdu, reiškia, šitos dvi grupės, jos tapo labai geras, e, gera formą užsienio valstybėm e, paremti vieną arba kitą partiją, pasiekiant, kad nieko nebūtų iš esmės pakeisti. 1732 metais buvo pasiškito trijų juodųjų realių sutartis tarp Prūsijos, Austrijos ir Rusijos, kuri iš tikrųjų ir buvo mūsų valstybės silpnėjimo priežastis, nes jo sutarė vieną kitai netrukdyti, veiti iš vien, kad Respublika neišeitų iš to sakykime, bejagiškumų būsenos, kurioje buvo. Nu ir, aišku, ten per laiką keitėsi kai kurie dalykai, bet iš esmės buvo laikomasi šitų nuostatų, Na, tai ten Austrijos su ten pakariaudavo tarpusavį ir žinoma, taip ne, ne viskas buvo, bet Rusijos ta tokia globai, buvo gana juntama. Jų tikrai nebuvo jokia ten absoliutiška ir negryžtama, kaip jau visi sakė, jau Respublika jau tikrai nepakils. Ne, buvo dar tikrai galimybių. Rusijos įtaka irgi kartais nusilpdavo, Rusijoje perversmai vykdavo įvairus, tengi ne, nėra toks stabilus tas laikas, kiti prioritetai ten būdavo. Bet bendrai kalbant, Ryškia, jai pavykdavo esminiais momentais, kartais atskirai, kartais kartu su kitais tais jodais serialiais, sustabdyti mūsų reformas. Na ir 1744 metais tos abipartijos apsijungė tam, kad įvykdyti išdo reformą ir padidinti kariuomenę, na tai ten tiesą sakant, jau pačiu jodžiausių būdu nuperkant kelis deputatus, čia ši atveju Prūsija pasistengė, ryškia, ir tas, tas, tas pavojus praėjo. Ir po to, tiesą sakant, šansų kažkokiu būdu legaliais būdais tą valstybę reformuoti nelabai ir buvo. Tai va, tai čia toks atmatyks. Tai čia
0: liberum vieto buvo pagrindinis trukdis, ar čia buvo dar kažkokių tas reformų trūkdžių ir ką, ką iš tikrųjų ten labiausiai reikėjo reformuoti, nes nu, yra įprasta, istorijos vadovėrės skaiti, kad buvom atsilikę nuo, nuo, nuo kaiminių valstybių. Klausytai, madėt būtų įdomu, kuo konkrečiau mes ten buvom atsilikę ir kur tos pagrindinės problemos buvo. Nes yra tokių pasakymų, kad abiejų tautų Respublikos konstitucija buvo labai demokratiška ten ir panašiai, tai kartais teisininkai šiais laikais parodo pirštų. Tai, bet iš to iškylo matyti ir visa problema. Liberum vieta buvo
1: viena iš silpnųjų vietų. Bet čia tiesiog dėl to, kad buvo galima mažumai vetuoti daugumos sprendimus. Ir, aišku, ne taip, kad ten betodriškai, ne kiekvieną kartą ir taip toliau, bet augusto trečiojo laikais, iš esmės, du Seimai įvyko tik tai. Nutraukdavo vieni arba kiti, reiškia, tai reiškia, jis Seimas nustojo veikti, jis jau nebebuvo kaip veikianti jėga. Tai čia gal pagrindinė blogybė, tai toks, toks legalus būdas. Nu, kaip tas atrodo fiziškai, reiškia, jeigu žmogus pamato, kad yra pažeista kažkokia tai esminė nuostata, Ar tai būtų valdovosi įsipareigojimai tau, tai ar, sakykime, šiaip kažkoks konstitucinis dalykas, jisai galėjo nueiti ten Varšo arba, arba Gardinė, vykdavo tiesiai, reiškia, nueiti į miesto teismą ir užregistruoti protestą. Ir jeigu tas dalykas būdavo padaromas, tai tada, principe, reiškia, tas eimas ir kaip ir nutūkdavo. Na, nu, čia tokia paprasta forma, reiškia, kaip, kaip šiais laikais nieko mes nenutartume, jeigu būtų tokia taisyklė. Tai va, bet pagrindinė problema, gal čia tokia kaip, kaip skilė, kaip, kaip silpnojvieta, bet pagrindinė problema buvo vykdomosios valdžios bejagiškumas. Kadangi vykdomoji valdžia tai buvo atskiri pareigūnai, kurie buvo paskiriami iki gyvos galvos ir kaip ir galėtų veikti, tačiau jie be Seimo taip pat ne viską galėjo daryti. Ir, ir tokiu būdu nei išdo galėjo reformuoti, nei kariuomenės keisti ten bazinutų nuostatų, nei dydžio, nei dislokacijos formų, nei kitų kitų dalykų. Ir tokio būdų valdžia užvaldė tokią bejagiškumą atmosferą. Nieks negalina, nieko padaryti. Valdovas pradeda, kad nors darytų šoka bajorai, kad įsivės absoliutizmą, bet to aš, kaip manau, užsienio, uh, užsienio valstybės pasistengia, kad Agucas Trečiasis nieko nenorėtų padaryti. Tiesiog idealus valdovas, kuris nieko iš esmės nekeičia. Išskyrus ten saksonijai taip, bet tikrai nebejūtų turi Na, ir tokiu būdu, reiškia, ten, ten va, tas visas kompleksas vykdomosios valdžios problemų, jis egzistavo ir ji buvo galima pakeisti tik su Seimo ir valdovo pagalba, visos trisėgos, jeigu susijungtų, tai va, ir viena iš tokių landų, kurią atrado ta familija mūsų, ta Čerturyskių, sakykime, partija, tai buvo tai, kad teisiškai buvo toks daiktas kaip konfederacinis teismas. Seimas. O konfederaciniam Seime balsai priimami daugumą balsų. Tai jie tada sugalvojo padaryti Seimą ir tada paskelbti Seimą kaip konfederaciją ir tada dinktų tas liberum vėto. Ypatingai tais svarbiausiais klausimais. Na, bet jie negalėjo to padaryti neturėdami išorės palaikymą. O vienintelė jėga, kuri tuo metu jiems atrodė reali, buvo Rusija. Nes ta, Rusija, reiškia, ten įvyko tik perversmas, jie II ten prisidėjo prie savo vyro nudaigojimų ir tapo realiai valdytojai, negi jokia ten ne Petro I giminai, tai negi yra Anhal, Saksan Angel, reiškia, Bet labai ambicinga moteriškė su gvardijos pagalba perversmo padariusi, reiškia, nu ir atrodė tokia pažangi valdovė, dar jauna pakankamai gražiai ir energinga ir, ir čia, reiškia, tokie asmeniai santykiai, familijos su ją klostėsi, buvo ten visokų santykių. Na ir, ir, ir kaip ir rado bendra kalba, Iš rado kaip kalba, kad vat, jeigu Rusija padėtų Respublikai arba šitai partijai paimti valdžią ir padaryti reformas, nu, tai bus tada, reiškia, jau Respublika jau tokia sąjungininkė. Čia gal kur... noriu
0: patiks pa, pa, pastiklinti, o kodėl negalėjo be išorės jėgos to
1: atlikti, kur čia buvo tos, tos... trys juodie realiai. O jeigu Rusija imtų remti, tai tie realiai turi, tai turėtų tilėti. Kadangi vis tik 7 metų karas, Prūsija visiškai sumušta, jos balso neturi, Austrija išsekus kare, o Rusija vienintelė jėga. Nu tai principą kaip ir įmanomas dalykas, nereiškia taip, jeigu paskaičiaus. Tikėti gerą Rusiją. Tai <laughs> suprantu, Tai va, tai čia tokia buvo intriga, ir jie jau planavo nuversti augustą 3, tiesiog pervas. bet jis numirė pats, tai. nu, palengvėjo tada uždavinys, ir tada Rusija įveda kariuomenę, konkrečiai įveda kariuomenę, ir yra ten Lietuvos generalinė konfederacija, kuri pasikvečia Rusijai pagalbą, čia Masalskis manas šitą dalyką padaro, Rusija kaip ir teisėtai čia ateina, reiškiasi, Nu, ir viskas apsupotentuosi ten, kurie renka valdova trys, yra ten konvokacinis, selekcinis, paskui koronacinis, iškiai, visi jie ten fiziškai vyko, bet Rusija visiškai kontroliavo. Ir taip Stanislavas Augustas Ponetovskis tampa, tampa valdovu. Iš Rusijos malonės, tikrai iš Rusijos malonės. Ir, ir tai nieko gero nesako, nes valdova visą laiką galima apie šitą vietą šachot, kad nu, mes tave pastatėm, mes tave galim ir atšaukti. Kodėl šitas valdovas? E, šiaip jau geriau atrodė, jeigu taip galima pasakyti, jis tiek bažiūrimai šiek tiek jaunesnių žmonės, e, nes buvo norima, kad tiek kad, kad, nu, kad valdovas turi būti ir, ir protingas ir švaizdus ir, 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 ir pajėgus kažką tai spręsti, tai toks gal iškesnis buvo domas Kazimieras Šerturyskis. Bet domas Kazimieras Šerturyskis, jis aš manau puikiai suprato, kas čia vyksta, ir jis kai jam siūlės, jis sakė, aš iš visų užsienį šudžiuosiu, jeigu jis mane i Jis tiesiog atsisakė. Jis sakė, aš užsimsiu švietimu. Švietimu, karyba, tai, kas man įdomu, o aš tokių karūnų ant galvos nesidėsiu. Ir kadangi jis pasakė, tada giminė surado kitą žmogų, Stonislavo Ponietoskį, Lietuvos Stalniką, kuris, kuris to karalių norėjo būti. Tai jisai tikrai pusbrūliai nusileido kai, kai kuriomis kai savybėmis, bet taip pat atrodė labai, labai, tikrai buvo labai išsilavinęs, protingas, mokėjo kalbas, buvo labai aktyvus. Nu, toks žmogus jisai tikrai ne neprasčiokas. Nu ir jisai pris, užsidėjo galvos tą karūną. Na, ir, ir, ir taip, pat, taip pat prasėda Stanislaugus to ponetoks kio laikai.
0: Tai, kai tokiam aplinkybiam ateiniai valstybės vadovo, valdovo pozicijas, Ar realiai dar buvo kažkokia galimybė po, po, po šito įvykio, kažkokias reformas Lietuvoje vykdyti, ar jau mes buvom visiškai į šitos globėje valstybės pašonėje?
1: Nu, tam tikra regimybė tarsi buvo. Ir, ir tikrai tie pirmieji žingsniai 64 metų ypatingai, ryškia, tam tam paskutiniam koronaciniam Seime priimti sprendimai, reiškia, kurie, kurie tarsi atrodė, kad leista padaryti. Na, ir kūrė ten kodejo mokyklą, sukūrė 65 metais dvi komisijas, išduo ir karo, reiškia, atsiranda tokios kaip ir Seiminės institucijos, čia atitiktų mūsų komitetus dabar pagal savo teisinį statusą. Bet vis tik tai yra kolektyvinės grupės, tai reiškia, jau vienas žmogus negali visko spręsti, turi kažkokią grupę ten pastatyti tų komisijų vadovais tokie... Familijos žmonės, kuriais buvo galima pasitikėti, kurie taip pat atrodė labai perspektyvus, perimta rašto kontrolė, reiškėsi ten sukurtos visokios įgulos. Tai vienas šitas dalykas, kaip jisai ir pradžioje vystosi visiškai žmoniškai. Labai paminėtinas 66 metų Seimas, kada priimami įvairūs nutarimai. Na ir čia Adomo Kazimirą Čiarturyską iniciatyva pavyko. Toki, nes vis konfederacijai tiesiaimai būdavo, reiškia, bet tokį priimė, tokį nutarimą, kad išdo klausimais, iš principo galima balsų daugumą visada spręsti. Tada jau Prūsija, reiškia pakėlė alarmą Rusija persio, kas čia vyksta. Ta valstybė tu atsistos ant kojų, nes jinai vis dar didelė, vis dar turi daug gyventojų ir išsilavinusių žmonių netaip mažai yra ir tikrai tas kraštas gali pakilti viršų. Mes didžiulė valstybė buvom pagal teritoriją. Nu ir Rusija tada tada reikalavo dviejų dalykų. Reiškia, mes kaip ir leidžiam kažką tai daryti. Nu, forma leidimo tokia. Prieš priimant kažkokį nutarimą, reikia nubėgti pas repniną, atsiklausti leidimą ir grįžus atgal priminėti. Taip patrodė tas visas reikalas. Na, Na. Jo,
0: tai va, šitą vietą dar kadangi skaičiau tekstą, dar ir kitą partiją, aš kaip supratau, rusai taipogi laikė savo įtako zoną, įkalduojai apie tos e, Respublikonus Patriotsus tai kaip tai koks interesas buvo turint valdžią dar ir kitą partiją kontroliuoti, kad jie
1: nesustiprėtų, kaip tai atrodė? Mes įsivaizduojam, kad Rusija turi begalę kariuomenės ir ta kariuomenė kada nori ateina, kada nori išeina ir čia Rusija turi begalinys, aš taip nėra. Aiškiai, jie visą laiką turi žinoti, o kas bus, jeigu čerturiskai nustos klausyti. Jeigu visą laiką apie tai turi galvoti. Tai tam jie turi laikyti tos kitus, kad reikalai, esant jos, būtų galima pastatyti priekį. Ir tada Rusija pareikalavo dviejų neįgyvendinamų nei sąlygų, neįgyvendinamų. Tai yra, kad pripažintų visas religijas vienodai svarbės politiškai tame tarpe. Tai, pavyzdžiui, mūsų senatėse dėjo tik katolikų viskupai. Ir ten toks katalikiškas laikotarpis buvo, kad kitaip neįmano padaryti. Nu, tai dabar popasų sodintų šalia arba tos patriarchos, mažiūrėkios, Lūdskos, ar ten dar kažkokius... Tai ten be šansų. Reiškia, o protestantus kažkokios kažkoki, kaip čia, religija panujonsa, vieš patavinti religiją. Tai šito pareikalavo ir antras dalykas, ką Rusija labai stipriai spaudė, kad, reiškia, Respublikas paskelbtų Rusiją, Rusijos valstybė, Rusijos imperiją, mūsų laisvių ir teisių garantų. Iškelia tokių kardinalinių teisių idėjų, kad yra tokie esminiai baziniai dalykai, kurie įgalintų kištis kištisi mūsų valstybės reikalus, jeigu iškiltų pavojus tiem punktam. Tai čia jau priklausomybė visiškai, reiškia. nu tai čia ir turiski nu nekaip. nu su šitokiam programu mes nepraeisim visiškai a, jūs nenorite, jūs nenorite. Na ir tada iš karto labai greitai Rusija uždega žalę šviesą tiem Respublikonam. Taip uždega, kad jie net nesupranta, kad čia ta žalia šviesa tiesiog leidžia jums veikti. Na, o pavyzdžiui, toks Karolis Stanislavas Radvilą, kuris su ginklų rankui kovojo prieš Čerturyskijos, mes tokį mikro karą čia turėjom Lietuvoje. Ir Lenkijoje čia vyko tam tikri dalykai, tokia, nu, tarpų valdžio kovas. Iškietai tas varšas Karolis Stanislavas bet niekam netiduodami, nu, laikinai ten Nu Ir kartą sako, klausyk, gal norėtum... Grįžti, grįžti į dvarų savo? Nu, su sąlyga, kad tu tapsi šito viso judėjimo galvai, darysi, ką tu lėpsi. Nu Tai suvisdo, kad žmogus valdo penktadalį Lietuvos. Čia to, kad dydžio dvarai buvo, reiškėsi. Nu, ir jam tai pasiūlė, Nu, tai ką, jis, jis, kaip ir grįžta. Nu, kadangi toks lyderis, tada visių puola, visas patriotiškai, patriotų tą partiją, pola iš karto remti, taip atsiranda tą Radomus Lūsko konfederacija dėl to dviem pavadinimais, nes radomi yra Lenkijos, o Lietuvais Lūtskė centras, ir iš susirenka ir taip toliau, jau čia dabar, ten, žinot, tas konfederacijos darosi pradžioje regionės, paskui jau nacionalinės, paskui jau tą generalinę bejų tautų, tada jos apsupa kariuomenė ir sako, žiūrėkit, o dabar jūs pasisako dviem klausimais. Dėl šitų religinių lygybių ir dėl, kar... ir dėl, dėl garantijos. Ne? Nu, tai jie ten dėl tos garantijos iki galo gal ir nepasisakė, bet iš principo, reiškia, buvo priversti patvirtinti rusų šitos reikalavimus. Toki būdu čerturiskių reformo kryžius, reiškia, ten ne visai kryžius gavosi, ten kai kurios pavyko realizuoti, bet iš esmės jie tapo bėgiai. Tokiu būdu sustabdė tos reikalus. Tai čia dar buvo ir 68 metų, 7 daug kas priimta, reiškia, tai, 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 tai jau tas buvo sustabdyt. Iš dalies, realiai, jau sustabdytas reformų įdėjimas. Nu, bet tie sukilę žmonės, taigi suprato, kad jie apgavo. Kaip taip gali būti. Tai paskui visai neilgo 68 metais, iš esmės tie patys žmonės, arba didžia dalim tie patys, jie sukuria baro konfederaciją, kurios Rusija nebekontroliuoja, jie praranda kontrolę, prasideda, reiškia, tokia. Nu, toks karas, formaliai netgi pilietinis. Formaliai pilietinis, nes šitie, reiškia, sukylėliai kariauja, na, skamba taip, už šventą katolikų tikėjimą prieš Rusiją ir prieš Stanislavo Augusto <laughs> Nu va, nu ir ką, reiškia, kraštas kyla, tarsi dvidelis. Aišku, tie visi Stanislavo Augusto Ponietovskio šalininkai, jie nelinkė čia kariau, čia labai negeras karas. Nu, tai, pavyzdžiui, tas pas, vat, domas Kazimieras švažiuoja į Paryžių, nu, kad toliau nuo viso to reikalo, reiškia, tenai. Da, bet koks nors tenai, reiškia, ten toksai Lietuvos lauko šitas artilės generuol Branyckis, jisai pamato, čia galime padaryti karjerą. Ir čia vadovauja Respublikos daliniams prieš konfederatus. Karas įsiplėskė, čia atsiranda kas? Pradeda Prancūzija remti šitą karą. Kuria pusė ar abių pusės? Baro konfederatus. Mhm. Čia keliauja du, 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 du toksai... Tokie du pulkininkai čia veikia. Vienas iš jų toksai pulkininkas Dimurie, paskui bus labai garsus revoliucijos generolas, aiškiai. Na ir Turkija. Ten po ilgų suvarstimu, aiškiai, nusprendžia paremti, pradeda Rusijos-Turkijos karas. Tai kitaip sakant, konfliktas iš į tokį rimtą regionį karą, nu kaip ir yra šansų yra šansų laimėti. Nu, tai ten ta prancūzų pagalba tokia labai, labai distansinė reiškia, bet, nu, bet vis tiek reiškia, yra toksai dalykas, o kas dar žino, kaip kokia valstybė surėgos, o kaip saksonė surėgos. Juk saksai, jeigu dabar nuversti Stanis Lovagus tą poniatos, kai galėtų pretenduoti tarsi čia į sostą, ne, jie, jie, bet rūsėjams sako, nelyskite šitą reikalą. Ne. Nu ir jie, va, taip, taip pat. Laikus
0: O tai pavyzdžiui, tų pačių turkų ar prancūzų, kokie jų buvo interesai, jie čia susilpninti Rusija kažkokią vidinę kovą ar, ar kažkokiu plavesniu interesu jie turėjo?
1: Prancūzai turėjo, Ludviko 15 laikais tokią idėją, jie atskūrė tokią globalinę diplomatinę sistemą, labai panašiai, kaip dabar gal Britai turi panašiai, kad reiškia, jie žiūrėjo tokios pusiausiros ir jeigu čia kažkokia nesąmonė, tai jie tiesiog įlenda, truputį pafinansuoja silpnesnę pusę Ir pradeda reikalauja, kad su jais Tai nėra labai nuo reikalas, bet vis tiek, reiškia, nes prancūzai iš tikrųjų stipriausia valstybė valstybę tuo metu pasaulyje. Ir, ir, nu, čia, aišku, britai man atsakytų, nu, pala, pala. pala, pala. Nu, bet, bet, reiškia, kontinentė vis tiek. Tai tokio būdu, reiškia, čia prancūzų toks interes, bet jis ribotas. O turkų interesas, nes jos pastoviai Austrai su Rusai spaudžia vis 18 amžių tume, o jiems čia proga. Ir jeigu jie išstoja, tai jie dėl dviejų priežasčių. Dėl tam tikrų regionų kovų, ką ten prie jūros pakrantės, nes jie kariauja, kad Jadosios jūra liktų Turkijos žinioj. Ir to pačiu nori, kad liktų Respublika. Nes jeigu Rusija sodina, nes jie nepripažino Stanislaugos to Nu nuo išrinkimo datos, visiškai ignoravo, jo daug kas iš vis nepripažino ir Europai, nelabai, kaip asmeni, bet ne kaip valdovo. Ir dažnai mūsų interesų atstovavo Rusijos ambasada. Čia jau, jau mes buvom patekę į tokią diplomatinę kalbą, aiškę priklausomybę. Nes nu, diplomatinis pasaulis labai aiškiai pasako, kas yra kas. Ir tokiu būdu reiškiasi, turkai dabar pradeda šitą visą kovą ir jinai mums iš tikrųjų svarbi, nes Rusija su Turkija turi kariauti labai ten pusėgas. Nes tai yra toli, geležinkelių nėra, ten, ten niepru visokui nepaplaukiasi. Tai vienu žodžiu, ten tas karas kaip yra. Bet kur silpnuoji pusė? Tiek Respublikonų partijos tiek ir Baro konfederato, kad jie neturi jokios aiškios programos. Vat jeigu familija turi aiškę programą, turi savo tam tikrus susidėliojusių prioritetus, ką jie nori padaryti, mokesčių, krypti kariuomenį ir iš jų skrašto tam tikros socialinės sistemos sukūrimų, nes tai yra iš tikrųjų labai stipri partija ir stiprų žmonės, kurie jo yra. Nu tai su Respublikonais, nu, 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 tai vadė turi tos tris, prieš ką kariauja, turi, o už ką? tai nelabai raiškų. Ir tas neiškumas aiškia, padaro, jos tur pusėje kovoti, frakcijos, kiekvienas bandų savai iškelti, neturi iškaus vieno tokio lyderio, ten kažkoks partizanas įsiveržė, kaip tos ten, ten Kosakoskis, reiškia, įsiveržė ten į Lietuvą, nu toks padaryt šau, reiškia, ten lekia, ten rusai jų nepagauna, ten, ten, nu, vien žodžiu, ten didelis triukšmas. Tas pats Mikolas Kazimieras Oginskis, jisai gi familijos yra, na, statitinis Lietuvoje. Nu, bet jo, jo reiškia patriotinės nuostatos kitos, tai ką daro Lietuvos kariuomenė baro konfederacijos metu nieko, sėdi ir taip tarsi nieko nevyktų. Šie tiek kariauja tarpus rūsų, rūsų kariuomenė čia vaikšta, jie taip sėdi. Nu bet iki tam tikro laiko, paskui pradeda jau vis tiek rūsai supranta, kad čia kažkokia jėga ir išprovokuoja 71 metais ir Auginskis, padaro manifestą, tarkit, labai gražo manifestą, labai įdomi ten patriotiškai pagrįsta, bet jis kaip krašto, Etmanas negali leisti, kad svetimą kariuomenė čia viską darytų, reiškia, ir taip toliau. Nu ir va, jie stoja, jie stoja į kovą, reiškia, ten vieną mūšį prie laimė, o Stolovičiuose visiškai pralaimė, reiškia, ir, 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 ir tragedija, reiškia, ir subyra viskas, ir visą gyvenimą jis buvo mušta kortą, tiesą sakant, šitas žmogus. Nes, nu, kaip išdavė savo partiją ir, ir, ir dar pralaimė mūšį. Čia dar vad, norisi paklausti, kadangi jau paminėjot Reteną
0: ir buvo, žodžiu, klausimas iš, iš mūsų žiūrovo, tai koks jo buvo tikras vaidmos šitame visame procese? Ar jis buvo tas Rusijos statytinis čia, kuris viską valdė, ar, ar dar kažkokiu funkciju asmeniniu
1: interesu? Nu kaip, Ekaterina turėjo keletą labai stiprių figūrų, jie tokie kariniai civiliniai būdavo, pas negali išskirti, reiškia, jis ir generolas, bet jis to pačiu metu ir gubernatorius, ir gali būti ambasadorium ir visų kitų, tai jie tokie, kaip čia pasakyti, gal tik tu žodis prižiūrėtojas, jis prižiūri šitą valstybę, Prižiūrė ir visi tai elgės, bet jis irgi yra prižiūrimas. Rusija visą laiką ją turi labai, nu, tokia, na, nu, toks Putinas yra, ne kažkas tokia ten yra. Iš kontroliuoja tą, tą žmogų. Jeigu jis ten kažką pradeda per daug savarankiškai elgtis, neklauso, ne, nepadaro, kas jam aiškiai yra pasakyta, jis yra keičiamas kitų, tai reiškia, iš yra keli konkurentai, kurie a, tydžiai seka, ką Kliabu, jis daro. Jo, 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 ir jeigu ten, ir, ten skundžiai, reikia tokia sistema, ten koks rygos gubernatorius, o neus jūs stebi, kas ten varšu įvyksta. Tokiu būdu jinai, visą laiką tą žmogų laiko po... po, po po šautų, jeigu taip galima sakyti. Nu, ir Repinas jai labai tinka. Repinas puikiai, jisai labai gerai pažįsta, jis buvo su Rusijos ambasadoriu, man atrodo, ir anksčiau jisai pažįsta šitą kraštą, pažįsta žmonės, grupuotės, silpnybės. Reškia, ir tokiu būdu šitas žmogus, tai jisai vat, būtų toks prižiūrėtojas, aš šitai vadinčiau. Ir labai charakteringa, kad valstybės žlugimo arba sunaikinimo momentui jisai vėl yra statomas Tas pat mm. žmogus, tai reiškia, jisai turi labai gerą, nu, aukšto lygį. Pasiteisina, žodžiai. Pasiteisino visiškai. Na, Rusijos ta, 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 ta kultūra, jinai tuo metu yra tokia, tokia mums labai svetima, bet jinai efektyvi. Nes Rusija tikrai sustiprino Jekaterinos laikai savo įtaką Europoje galingai. Tai va čia, čia
0: yra kitas klausimas, du galbūt tokie klausimai, kurie susiję, tai gal pradėkim nuo Jekaterinos. Klausė žiūrovas, ar Jekaterina būtų antroji mirus porą metų anksčiau, ar realiai būtume turėję kažkokių šansų?
1: Taip. Visiškai pritariu. Nes tokioje, reiškia, sihararchizuotųj valstybei, kaip Rusija, tas valdovas tengi tų valdovų 18 amžiuje ir daugiau buvo. Taigi Petras I, tai mes taip geriau žinom, bet buvo I, ir Pirmoji I, ir Elizaveta Petrovna, reiškia. Ir, ir daugiau ten tai tie, kas nelabai stiprios tos būdavo valdžios ir Rusija iš karto taip susitraukdavo, nusildavo, kokiam tai laikui, reiškia. Ar ten valdydavo kažkoks, jie būdavo mažametis valdytojas, ar, ne, ar taip toliau, arba toks, sakykime, Petras nu jis gal kur 7 metų karo metu rusia laimėjo pergalį, paskui viską atidavė prūsiai, kad kas laikoma buvo kariam išdavystę, nes jie savo kraują alėjo, jisai čia taip pat nu tai tu valdovių visokių Bet kada ateina toksai stiprus despotiškas, bet ir stiprus administratorius ir gerai jaučiantis tą visą, visą tą kvepavimą, reiškia, kaip Katarina, tada ta sistema funkcionuoja, reiškia. Už tai Rusija vis tiek grįžta prie to pačio imperinio modelio ratą apsukus. Tai aš manau, kad jeigu jinai būtų nes jos sunus, Pavlas pirmasis buvo labai nemylimas jos. Ir jisai viską tai priešingai negu, negu motina. Tai gali būti, kad būtų kaip su Petru III ir, ir Prusija reiškia. Tai galės būtų atgal. <laughs> jo, tai čia tokių šansų iš tikrųjų buvo, bet žinot, ten, kai gyveni, tai tu negali tokių dalykų skaičiuoti. Tai yra kaip yra ir turi dirtus tai žmonėm, kurie... Nu, mums tikrai nepasisekė 18 amžiuje, kad mūsų kaiminystei gyveno tiesiog visa eilė stiprių valdovų, tokio kaip Ekaterina II, kaip Friedrichas II, reiškia Prūsės karalius ar, ar, ar sakykime. Na, Austrijos reiškia valdovė Marija Teresa arba jos, jos sunus reiškia ten Jozėpas. Tai iš tikrųjų stiprus valdovai. Ir, ir tokiu būdu čia su savo tokia keista valstybinė santvarka, kurios valdovas yra pasodintas priešingų jėgų, yra labai sunku kažką padaryti. Labai sunku. Labai mažas manevro laisė, labai maža. Tai va čia prie to
0: pačio matyt, reikėtų paklausti, jeigu žiūrinti tą sąlygų išdėstymą, kuris jau buvo. Ar buvo kažkokio taktinių klaidų, kurios netgi būnantie Kadarinai II, Rusijos Valdovė žodžiu būtų galima išlaviruoti? Šia, va, kitas, kitas žodžių klausytas klausia, kas būtų, jeigu karalium būtų dabęs jūsų minėtas Adomas Kazimieras Čertošskis?
1: Aš manau, kad nieko nebaip, kitaip nebūtų buvę, nes jis neturėjo visiškai motivacijos būt tokių statytinius. Aš manau, kad būtų turbūt panašiai kaip Augusto III laikais kažkokie švietimo projektai gal ten ir judėtų ir, ir dar kokie tai, bet šiaip iš principo ten neipatingai, nes augusto trečiojo strategija buvo tokia na įdomi ir iškia, tiesiog nieko nedarė. Tai nieko nedarimas nesukelia jokių pasiekmių ir tokiu būdu taip status quo kaip ir gyvena. Tai pažiūrėjau, daugeliu bajorų vertinimo augusto trečiojo laikai buvo laikomi geresni negu Stanislavogus Nors tas nieko nedarė, o, o reiškia, čia turiskiai darė ir, ir tikrai tą, ką reikėjo daryti. Čia jiems jokių priekaištų negali būti, jų reformų planas yra fantastiškas. Taip va, bet e, taip pažiūrėjau Viskupas Masalskis. Jis iš sakė, sakė, Rusija yra galinga, mes jos neveiksim ir mums dabar nereikia užsiimti jokiai šinai dideliais dalykais, darykim tai, ką mums leidžia, dirkim prie kultūros ir tokiu būdu išgyvensim, reiškia, o paskui gal pasikeis laikai, tai gal tada kažkaip kitaip. Tai, aišku, čia šiandien skambėt labai nepatriotiškai ir, ir žinom, kad įgi pakorė viską pamasalskį Vilniaus, bet, nu, bet jeigu kalbam apie alternatyvas, tai mes jau galim surasti daugiau tokių alternatyvų, bet žinot, galėjo Baro konfederacija laimėti. Galėjo turkai sumušti rusus, galėjo pasisekti prancūzams, nes ten lemiamų momentų pasikeitė, reiškia, ar 15 meilužė ir pasikeitė premjeras ir pasikeitė visą politiką. Tai va čia... čia tai ir kitko prie to pačio buvo dar klausimas, kas
0: būtų buvę, jeigu mes būtume ginklų priešinėsi pirmajam padalinimui, ar, ar buvo tos galimybės?
1: Tai jis ir buvo. Baro konfederacija ir akivaizdus karas už laisvę. Visiškai. Bet ar dar kažkoks aukštesnė pavara buvo įmanoma to metu? Na Nebuvo, Aš man teko dalyvauti Lenkijai tokios diskusijos, buvo ar laikyti Nabaro konfederaciją pirmojų sukilimų. Tai taip vieningos išvaidos ir nepriejo. Pagal tam tikrus kriterijus iš tikrųjų į sukilimą, bet pagal formas tai vis dar yra senoji tokia bajoriškoji grupuotė, kuris siekia kokiu tai savo interesu, nesugabianti pasiūlyti programos tokios nacionalinės visai valstybėjai, kur būtų pasakyta, už ką kariauja. Ne prieš ką, bet už ką. Ir netgi ten sunku pasakyti, kas tie vadai yra. Ten, ten oficialiai vienas, realiai kitas, reiškiasi, ten tos grupės frakcijos tarpusai kovoja. Labai įdomus yra prancūzų to generolo, tu nu, mes pulkininkas buvo, dimurėja pastabos, kad nu... Ne kažką čia, sunku kažką. <laughs> ne kažką čia apie, apie, apie mus? Apie aišku, kad, kad nėra tų tokių, yra kai kurie protingi, bet negali, tie, kurie gali, gal nelabai supranta, ką daro. Nu tai vienas toks kritiškas gana požiūris ir kažkuria prasme jisai tiesus yra, nes problema ta, kad Respublikonų partija neinvestavo labai į savo į savo protą kad jeigu familija, reiškia, siuntė savo jaunus žmonės tikrai pačius geriausius centrus, nes iš kur jie ką žinojo. Taigi jie praleidė užsienį daugybę laiko. Visi, visi jų jauni, gabus vyrukai ir merginos, tarp kitko, gaudo labai gerą išsilavinimą, todėl jie tą programą galėjo padaryti. O respublikonai, nu nelabai ten investavo, nu, ten, kai Karlis Stanislavas Radvylą, nu, tai, nu, geras žmogus, nu, bet, 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 bet ką jisai baigės, ką, ką jis moka, ką jis, reiškia, jis, jis, jis puikiai gali balių padaryti, labai pamylėti atėjusiu bajorą, nes jis moka su jo šnekėt, reiškia, bet, bet, bet kai reikia programas, nu, reikia kažką tai pasiūlyti. Aš galėjau jis būt valdovų niekai. Neužtenka. Tai va čia yra tokia problema. Tai iš tos
0: pusės, vadinasi, ta, ta, ta Respublikonų partija nelabai turėjo ką, ką, ką pastatyti. Nu, taip, nu, kita vertus, jie ilgą laiką bendradarbiavo su dvaro partija. Va, bet ir... čia vienas ne kurio neaptarėme jūsų strašinį, yra ir tokia partija dar minima. Yko, jo, jo,
1: jo, yra augustas trečiasis laikė Respublikoj savo partiją, ten vadovavo įvairių žmonės, nu tokia ilgą laiką tokia mišakų, reiškia, tokia magnatų grupė ten, ten buvo, bet šiaip atstovaudavo toks, toks šitas briulius, ten toks premjeras, kaip, kaip ir premjeras, jis, čia toks ministras, reiškia, būdavo. Tai, tai jie žiūrėdavo tą jėgų balansą ir vieną ir kitą partiją truputėlį palaiko tai jie labiau favorizavo iš esmės tą, tą Respublikonų partiją. Tokiu būdu jie turėdami dvaro palaikymą, Respublikonai galėjo realiai kontroliuoti kraštą, nes familija nevaldė Respublikos iki 63 metų. O dabargi jau kitaip, na ir jiem tada trūksta to, to, to statuso, nes vis tiek, tie kur firstai saksonijos, jie buvo legalūs valdovai, priklausė Romos imperijai, tai ten kažkur dalyvau kokios atreikstagos, ar dar kažkur reiškia, tai, tai čia mūsų tas statusas valstybinis labai krito, nes Augusto III, nors jam irgi ateiti valdžią padėjo Rusija, nu, bet jis su jo buvo skaitomasi. Nu, vis tiek tai yra teis, teisėtas tas valdovas, ne, kažkoks teisingai gimęs, reiškia, turintis ten ten ir bus susigiminiavę su daugeliu dvarų, kur galima išnaudoti tos, o čia reiškia jau, jau kitaip, čia jau statyti. Bet tai, tai iš to, ką Jūs pasakojat, toks susidaro vaizdas, kad ta demokratiška
0: tam laikmečiui sistema tapo, galima sakyti tuo
1: inkarų pokaklų šitai valstybėje Dėltautų Respublikai. Nu, kaip pasakyt, aš norėčiau tą labai akcentuoti, kad jeigu šitai sistemai tokių absoliutinių monarchijų, iškylimo laikotarpių, tikrai mes atrodėm prastai ir ta distancija to tolydžio augo, Tai, pažiūrėjau, amžiaus pradžioje dar mes visai, visai dar, dar, dar pilnai galim. Galim būti palyginami su kaimynais. Amžiaus vidury, ne kažką, o amžiaus pabaigoje mes vėl esam labai tinkami. Todėl, kad tas respublikoniškas valdymas, paskui peraugo į tą, į tą kitą visai bendru, visuomenę, kuri jau labai moderni. Čia o tas efektas, kad mes buvom čia tarsi pačiojo dėgoj, o čia pagal konstituciją mes tarsi pirmi Europą. Kaip čia yra, reiškia? žmonėm, tai atumės klaidą. Ar čia mes tokį progresą padarėm? Ne. Tos pačios savybės mūsų visuomenės, kurios absoliutizmo epochoje mums tikrai nepadėjo, tai tam jau, sakykime, na, prancūzų revoliucijos epochoje, kaip tik didžiulis privalumas. Reiškia, mes turime iš esmės pilietinę visuomenę, arba nu, didelę dalį pilietinę. Ko negali jokia prūsės, Tai čia vat, yra tokie dalykai, todėl kartais nereikia iš karto nurašyti, kad mūsų visuomenė, tokia beviltiška visai, taip Rusijos, Prūsijos, Austrijos požiūrių, tragedija. Nėra su ko šnekėti, kažkas kažkaip vyksta, ten tos konfederacijos, liberum veto, nesusi... tai ten nėra, nėra tokių dalykų, ten pas jos yra aiškios institucijos kurios vykdo konkrečius nurodymus, tie valdovai dažniausiai pakankamai yra protingi ir gerai organizuoti ir darbštus, reiškia, tokiu būdu tos organizacijos valstybės taigi kyla į viršų, bet dažniausiai savosios visuomenės sąskaita. Bet va čia va, aš noriu tai
0: iš kur mes, tas men, kaip regionas, perėmėm, ar čia patys išradom tą dviratį, tą liberum veto ir tą tokią demokratišką sistemą, tą konstituciją, Kaip čia taip nutiko, kad aplinkui buvo absoliutinės monarchijos, o mes čia pradėm vidui kažkokią nu, jauną demokratiją brandyti?
1: Nu, jos nebuvo absoliutinės. Iškia, 17 amžių valstybių valdymas, kad ir ten buvo monarkai, ir ten, kaip Vokiečių imperijai, kažkokie kunigaikščiai, tai nebuvo jau toks labai didelis skirtumas nuo mūsų. E, Ta prasme, nes jie nebuvo absoliutus, tie valdovai. Ten dar šaliai buvo kažkokie tai Seimai, dažniausiai lokaliniai, Nu, lantagai kažkokie tai ar, ar ten kaip jie vadinasi, reiškia, įvairios reiškia, institucijos, kurios turėjo kažkokius senas teises ir jos ten, nu, pažiūrėjau, ten Austrijos imperija, aš nežinau, kiek ten tų parlamentų buvo, nu, ta prasme, ten visi turėjo savo tam tikras teises ir tas valdovas jisai turėdavo manipuliuoti. Ir tik 17-o pabaigui, ar net 18-o pradžio, jos realiai tampa absoliutinė monarchija jau dėl to, kad, reiškia valdovas padaro e, tam tikrą sutartį su miestais, jeigu taip galima pasakyti. Labai dažnai būtent čia yra jų stiprybė. Arba dar su, sukuria tam biurokratinės tokias sistemas efektyves ir po truputėlį tos valstybės tampa nu, bent kuriam laikui efektyvės. Nes tas absolutizmas turi savo ir minusų, ne tik plius. O pas mus, kaip sakau, žinot, nu, toks geras posakys yra, reiškia, prancūzijai laimėjo ryšelėje Nu, toks negražus ne bet bet užtat suprant, kas yra valstybė. Pas mus muškėtinkai laimėja. Nu, tai jie labai faini, ir, iškia, viskas gražu ir, nu, ir, ir kas iš to. Iškia. Be biurokratijos negali judėti. Iškia, valstybė turi pereiti vis tiek tam tikrą etapą ir kitaip negali būti. Nai turi sukurti tam tikras institucijas. Dabar pas mus tarp kitko. Ta biurokratinės valstybės vizija yra labai kritikuojama ir po truputėlį keičiama naujais kažkokiais tai tvariniais. Vat šiuo metu pas mus yksta, o tada tas tik tai formavosi dar tos biurokratinės struktūros. Na tai ir čia ir turiskių reformos iš esmės nukreiptos į tai, kad stiprinti būtent tą valstybės biurokratinį mechanizmą padaryti vykdomą valdžią efektyvę pagal to meto sąlygas. Tai va čia toks paaiškinimas, kaip čia tie patys dalykai čia minusas, čia pliusas. Jo, tai biurokratija, tai
0: pereikim tada gal prie tokių kažkokių paralelių, vat, galbūt istorinio to vertinimo pradžio, Ir vienas tos klausimas išžiūrovo, mum visiems matyt kažkokį sentimentą keletė didžios valstybės žadžių laikai ir vat, klausia Facebook'e žodžiu, kuri blogybė didesnė, ar paskesti galingos valstybės... Sentimentuose ar už, užsimiršti, žodžiu, užmiršti istoriją ir pasinerti 21 amžiaus realijas? Kaip jums atrodo valstybė užmirštantį savo istoriją?
1: Aš manau, kad tai yra visiškai nėra tokio pasirinkimo. Mes istoriją turim, kokią turim. Aiškai, ir mes jos negalim pakeisti. Mes yra, to,
0: yra tokia diskusija, kad, tarkim, čia netgi istorikų žinomų, vieni sako, reikia akcentuotis į, į modernę Lietuvą, tą, Abiejų tautų Respubliką ten kažkur turėtų būti neaišku, kuriuo ten vadovėlio pusė
1: žodžiu, kiti sako, kad ne, ne, čia svarbu yra tas. Nu, matot, koks yra reikalas. Jeigu gerai analizuojai savo istoriją, tai pradedi geriau suprasti, dėl tu šiandien čia esi. Ta suvokimas, jisai duoda, duoda daug tokių gerų pamastų. Tai nėra taip, kad bus taip, kaip buvo. Taip niekada nebūtų. Jau kai buvo, tai buvo, dabar bus kitaip. Bet kada tu supranti, kad, pažiūrėjau, egzistuoja tam tikros e, tautinės nuostatos, e, nu, galima pavadinti tautinis charakteris, šitokių pavadinimų mes galim prirasti. nu, tam tikras savybės tautos regiono gali būti, gali regionų, pažiūrėk, kokio rytų Europos, ne, vis tiek yra tipažas, pasižiūrėk į, į, į kitus, nu ten kai susitinkė su Tai rytu, Tikrai, orėčių. jau
0: Anglija tai supranti, kad Na, tai va, ta, ta, rytų ir yra. tas
1: beveik tas mažai keičiasi, iške keičiasi, bet ne taip greitai. Tai reiškia, tas suvokimas, kad tu atėjai iš tenai, tau sako, kad vat, jeigu tu kopijuojai, pavyzdžiui, kažką tai iš tautos, kuri turi kitą sandarą, tau tiesiog nieko nesigaus. Vaka duoda šitas pažinimas, kad tu supranti, kad pas tave kažkas vidui yra užkoduota. Pavyzdžiui, pas mus laisvė yra užkoduota. Ir negali to padaryti. Ten žmogus dėl visko sutiks įskyrus, jeigu bus ribojamojo laisvė. Ne? Mes turime šitą laisvę tokį virusą. Tai va, kai ta supranti, tada ir aišku, kad, pavyzdžiui, absoliutinė monarchija pas mus niekada nebus populiari. Niekaip, reiškia, šitam kraštui reikia seimo, tai paskui ten jauna jį visi atsisėda, reiškia, bet visai reikalingas. Pasiūlykit gal čia kokį Karalių pasodinkim, čia buvo kažkada, čia Bunglauskas organizavo tokias apžvalgas. Mes
0: turim kažkokį tam palikonį, LVK kažkur pietų Tai ne, ne vieną,
1: jo, jo, turim ten kelis variantus, bet aiškiai ten, aš nežinau, kokį tam procentų visai sakė, jokių būdų, reiškia, nes tai priešinasi mūsų, mūsų vidiniai konstitucijai. Tai čia tuos dalykų suprasti gali per istoriją, supranti, kad tu turi vis tik su to net keičiantis vidaus struktūrom, keičiantis laikam, keičiantis gyventojų skaičiui, ten teritorijai, vis tiek išlieka tam tikros savybės ir paskaitėjau, aš noriu nu, anglai buvo anglais, škotai buvo škotai, o lietuviai buvo lietuviais, ne. Tegu, jie kalbėjo kokią nori kalbą, nu, vis tiek tas skirtumas, koks tai yra. Tai tas suvokimas istorijos, jisai leidžia būti sėkmingesniam kūriantą ateitį, Nes tu turi vis tiek suprasti, kad tu neperauklis žmonių taip greitai. Neparimės.
0: Taip, kitko, vieno Lietuvos slenko. Aš esu tokią nuomonę, kad vat, jūsų minimų laikotarpių tikri lietuviai kalbėjo lenkiškai, o tikri lenkai latiniškai. Ar tai buvo?
1: Iš tikrųjų tai ne taip, ne taip. Dėl to, kad ta kalba, kuria kalbėjo tie žmonės, jinai nebuvo vien lenkų kalba. Jisai turėjo daug įvairių tokių priedų, pažiūrėjau, labai daug latinizmų. Ypatingai 18 amžiaus pirmai pusiai, tai tiesiog ištisai, be latinų kalbos nelabai suprasi, kas tam parašyta. Pavyzdžiui, kariuomenė buvo germanizma ištisai. Visa nu, su Saksų kariuomenė, kadangi buvom kartu, tai tiesiog perėjo labai daug terminų. Ir taip toliau, prancūzų kalba gyto metu irgi yra pakankamai populiari didikų tarpė. Tai ta prasme kalba iš tikrųjų, nes tai yra globalizmo kultūra. 18 -am amžiai egzistuoja va, tas globalizmas, kurį mes dabar turim. Kažkuria prasme buvo 18 -am amžiai. Vat jeigu, nežinau, teko kada žaisti kazokai, toksai žaidimas kompiuterinis yra. Ne, ne, ne. Ir Tai kaip pasižiūri, reiškia, didžioji dalistų kareivi vienodį. Vienodį, visose tautose. Nes visur toks, toks pats standartas egzistavo, reiškia. Ten jeigu pažiūrėsim kokio 19 pradžios, tai ten jau visai kitos tos uniformos margos. Aišku, kiekviena tautą turi, ten savo kažko. Bet iš esmės egzistuoja toksai suvokimas, kad pasaulis turi arba bent Europo, kaip tuo metu suprantama, tai yra kažkoks bendras standartas ir taip toliau. Ir mes turėtume būti tokie, ta va, kosmopolizmo šiokio, tokio, tokia atmainai, jinai egzistuoja labai akivaizdžiai 18 amžiai. Už tai panašus tas amžius į mūsų. Tai
0: čia aišku, tu norisi paklaus pabaigai, matyti, kaip tam lietuvių charakteriu ir galbūt ne tik lietuvių, bet ir kitų tautų, rytų Europoje ar rytų, centro, centro Europoje Europos integralėjimas. Ar ta čia kažkaip tai prieštarauja mūsų charakteriu, ar mes lengva pasiduosime į tą biurokratinį mechanizmą vardant kažkokio efektyvesnio valdymo, kuris
1: irgi kvestionuotinas, ar tikrai toks pasiekiamas? Aš manau, kad taip, už tai, kad na, mes negalim išsidaryti, mes bendraujam, mes dabar labai stipriai bendraujam. Mes labai stipriai bendravimo. Tokio bendravimo, kad tiek žmonių judėtų per sienas ir, ir važiuotų ir gyventų, vėl grįžtų. Tai mes natūraliai, reiškia, einam iš paskos ir dar priklausome Europos Sąjungai, tai dar, reiškia, čia ir tiesiog ir direktyvos ir kiti dalykai ir, ir to nesustabdysi. Tas procesas jisai yra akivaizdus. Bet kitas klausimas, reiškia, kad kiek, po kiekvienos tokios globalizacijos bangos paskui ateina nacionalizacijos banga. Nes jeigu mes pažiūrėtume į Prancūzų revoliuciją, reiškia, ir kas ten toliau vyko, reiškia, ir taip toliau, tai ten yra susikūrę jau tos nacionalinės valstybės. Mes turim romantizmo banką kuri, na, kaip ir tęsiasi 18 amžių, bet kai kuriais atvejais tarsi priešinga pusė eina. Kaip tik domisi tautų dvasia, tenai kokiais tai dalykai, žmonės ten pradeda su viduramžiais tą patinti, muzika atsiranda nacionaliniai, daug 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 dalykų. Tai aš manau, kad mes dabar gyvenam toje tokioje, tokio, reiškia, liberaliosios demokratijos bangoje kuri e, sukūrė daug teigiamų dalykų, iš karto reikia pasakyti, kad atneša labai daug gerovių ir, ir išlaisina ten dvasią ir kūryba ir, nu, mes turime išmokti džiaugtis to, ką turim, bet jinai to pačiu metu pagimdo kaip ir savo kritika. Reiškia, kaip ir savo kritika, tai yra gimda nauja kultūra, kuri kažkuria prasme tęsia tą patį, bet yra tarsi prieš. Ir vėlinai paragivens kažkokia, kažkokia laikota, vėl ateis panašiai bangą. jeigu niekas nesutruktys. Nes mes, kaip žinome, iš 20-ojo amžiaus tai mūsų besivystančią kultūrą dažnai pertraukdavo kažkokie globalūs reiškiniai, kurie ten viską pakeičia ir, ir mes vėl. Kalba eina apie karą. Nu tai taip, tai čia nu, tai tas karas bus nebušę, niekas nepasakys, bet, bet faktas tas, kad iškia, ta, bet jeigu ta sistema vystosi laisvai, be, be tokios labai didelės intervencijos ar sukretimo. Tai jinai vis tiek gyveno tokiam bangom. Nu kaip ir, nežinau, kultūros, meno stylė, jie vienas kitą keičia ir tarsi kritikuoja prieš tai buvusi, bando jį ten kažką prieš padaryti, bet iš tikrųjų tiesia ta patį. Tai čia toks yra ir, ir inovacijos, ir, ir tradicijos toks santykis visą laiką. Tai kitaip sakant, aš manau, kad mes iš tikrųjų, kokiam 17 pabaigoj, tai mes kažkur tai ten prie labai. Ne Toks labai, labai toks sarmatiškos idėjos, tokie labai tokie. Kažkokie net klausė ten kitie, ar čia Europą iki čia gal nelabai labai Europą, čia kažkas tokia į tą pusę. Tai 18 amžiai kultūriškai mes labai stipriai vėl grįžtame į Europą ir, ir bent, jau, bent jau į dieniam nuostato mes, mes tampom vėl Europos dalis. Tai, tas, tai, va, tai dėl to negalima ir pažiūrėjus šių mūsų dienų, tai pasakyt, čia juoda ir balta. Ir jokių būdų, reiškia, ir turi būti skirtingos nuomonės, tam yra ir Seimas, tam yra partijos, reiškia, kurios atstovauja skirtingus interesus ir skirtingas pasaulyje žiūras, reiškia, kad tokiu būdu, na, būtų galimybė visą laiką būti ten, kur geriausiai, kad rinkėjas turėtų galimybę pasirinkti. Tai šiuo atveju ten tie rinkimai irgi būdavo, tik tai tie, kad tie rinkimai, reiškia, mūsų, mūsų ten, tas, sakykim, reformų klausimas labai akivaizdus jisai paskui labai greitai pasuko į kitą, tai yra nacionalinio intereso klausimas. Nes mūsų reformos mūsų padarė jau taikiniu, tų pačių trijų realių, todėl, kad pradėjo akivaizdus darytis, kad gali sustiprėti šitą valstybę.
0: Tai jūsų manimai, jeigu būtume išlaikę tokį tą vadinamą low profile'ą, nedidinę ne karjomį, nes žodžiu ten ir panašiai, tai tos šalis mūsų nebūtų suvaigdę. Primimt.
1: Nebūtinai. Tai priklausė jo nuo kitų dalykų, nes, pažiūrėjau, Rusija visą laiką buvo linkusi palikti Respubliką tokią plaukiančią, nes jinai pat ir kontroliavo ją per savo institutus, o, pažiūrėjau, Prūsija visą laiką rūpėjo teritorijos, nes jinai buvo maža valstybė su didelėm ambicijom, jai reikėjo tiesiog gyventojų, tiesiog teritorijų ir jinai visą laiką spaudė, reiškėsi, kad reikia greičiau čia dalintis. Tai čia Rusija yra teisik ir sakė, kad nei prilaikydavo mūsų padalinimo procesus. Ilgą laiką ir palikdama tokia tarsi. Ir todėl, reiškia, toksai tie gynys, kuris rėžiausia, nes šviesiausia imperatori. Tai buvo labai nuoširdus dalykas 18 amžiuje. Nes jie žiūrėjo kaip ir Respublikos gynėjo prieš Prūsiją. Ypatingai ten didžiosios Lenkijos regionai ir visur kitur. Nes o ką daryti, jeigu, pavyzdžiui, Prūsija ten kanos blogo padaro ant visos perkaidavo pagrindinę Lenkijos, o ir Lietuvos, reiškia eksporto. Nu tai Rusijas Čia dalykai. <risa> <risa> tai
0: pačiai pabaigiai paklausiu, ko mes galim pasimokyti kaip valstybė iš to aplinkinių valstybių kišimuose 18 amžiui į, į, į vidaus reikalus, nes akia vaizdu, kad ir dabar yra tam tikro kišimuose, galbūt ne iš tiek atskirų valstybių, kiek daugiau iš dėl, dėl, organizacijų, kuriom priklauso ir, ir, ir tam tikros naratyvai yra primetami. Kaip laviruoti tokiam politiniam lauke?
1: Na, reikia iš tikrųjų suvokti tas jėgas. Ir nereikia su jomis eiti labai stiprias kovos, jeigu tam nėra tikrai būtinybės. Bet nereikia visai užsileisti. Nereikia tikėtis, kad jie paims ir čia viską už mus padarys. Tikrai nepadarys. Nes kiekviena valstybė, jinai, turi savosius interesus. Ir, ir, ir jinai bus, ir jinai supranta ir kad mes turim savuosius interesus. Bet jeigu mes jau nesugebam jų apginti, arba patenkami į tokį juridinę padėtį, kad mes nebegalim apsiginti taip, kaip sutarūsė buvo, kada, reiškiasi, čerturiskiai įsivaizdavo, kad jie kontroliuoja padėtį, jie nekontroliavo padėtį, tai ir kontroliavo padėtį su Ekateriną. Tai va, šitas dalykas yra blogas, nes tada iš tikrųjų mes tampam, nu, mūsų valgo vis tiek, vienokio ar kitokio būdu, reiškia. Tai, tai, nu, tai, tai aš sakyčiau, kad reikia tokį rasti vidurio kelią. Tam yra diplomatija, tam yra, yra, yra reiškasi dėrėjimasis, ieškojimas sąjungininkų, pareimimas. Reik...
0: Paklausiu tokia nepolitikorektišką klausimą. Kas tie pagrindiniai valgytojai va, dabar yra, kurie galėtų suvalgyti mūsų tiesioginę ir pelkintinę tai prasme?
1: Nu, čia nemažai yra tų visokių interesų, kurie norėtų mūsų suvalgyti, tai čia reikėtų jas išvardinti dėl tas jėgas. Tai aišku, kad Rusija labai akivaizdžiai demonstruoja apetytusi mūsų teritoriją. Tai čia be jokios abejonės ir Ir, aišku, da, Baltarusija dabar irgi nėra didelis mūsų draugas, Lukašenkinė Baltarusija. Tai čia atkrivaizdžiai yra tas didžiausiais... Bet ta interes. ne
0: Lukašenkinė Baltarusija nebus rusiška Baltarusija, čia, čia irgi yra matveskars klausimas. Jo, nu,
1: sunku pasakyti, reiškia, Baltarusija kartais įdomiai, taip taip elgesi, ir kas žino, gal, gal, gal dar jie irgi išgyvens, stoviu, kad na ir rusiakinė vietoj stovė. ten irgi būna stiprus valdovai, būna nelabai ne stiprus valdovai, tengi pasios irgi niekas nestovė, akmeninė iškalta O kitos jėgos tai yra, yra įvairios, tai mes turime Europos Sąjungos e, labai aiškias, reiškia, virtybinės orientacijas, kuri, kuri tą labai nuosekliai stengiasi, reiškiasi, na, sukurti tą tokią europinėmį, jinai mums yra labai naudinga. Kai kuriais atvejais mes matom, kaip Lietuva ekonomiškai augo, kaip, kaip sustiprėjo, kaip mes turim prekybinės mes sienų neturime, ne, aš visada labai džiugas. Jo, pandemijos kai laiko Nu, jau dabar atsirado <laughs> jo, bet tai čia laikinai. O, reiškia, bet yra to pačiu metu ir tos problemos, kurios yra vakarų Europos visuomenės jau kaip ir pribrendusios. pas mus, pažiūrėjus, tai tikrai yra nepribrendusios daugumo. Ir tada tas stumimas jisai sukelia prieš, prieš, prieš tą, reiškia, mes mes kažkokią tokią erdvę. Mes dar
0: vysti, iki vakar... Ir Europos.
1: ar nedasivyste ar nenusivystė, čia kaip pažiūrės reiškia, nes egzistuoja riškas iš laikadu naratyvai, Tai, kaip čia viskas gerėjo, o kaip čia viskas eina Vėliau. Nu, tai, tai, va, tai bet bet ko keturi reikia suprasti, kad mes negalim kopijuoti kito krašto aklai. Mes turime suprasti, kad esame kraštas su savo situacija, savo geopolitinę padėtimi. Taip, nu tai yra ten kokiam austram per dvi valstybės, bet kuria pusė yra draugai, Tai no, Pavyzdžiui, prancūzam iš vis, ten
0: nesuvokiama, kur mes čia gyvename. Nu,
1: jiems gal svarbiausia Šiaurės Afrikos, kažkokia tai dalykai, ne. Nu, no, pas mus, kai mes esam tarp Baltarusijos ir Rusijos, nu, tai čia išskysti nelabai išeina ir pagal geogra geografinę padėtį mes labai artim Izraeliui, kuris yra tarp Arabų ir Arabų. Ir, 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 ir dar tokiu, ten visokių kitokų Iranų netoli esančių ir taip toliau. Nu, tai natūraliai ta valstybė nai, turi turėt tokie nu aš sakyčiau, net militaristinė kultūra, nes, nes jie tiesiog yra mobilizuojama tauta, bet kuriu atveju. Tai mes labai turim suprasti, kad čia turim savo smegenis turėti ir mokėti savo prioritetų atsirinkti. Ir man visą laiką imponoja Izraelio valstybė, kuri sugeba ir išlikti demokratišką, ir atstovėti savo, ir, ir kultūriškai vis tiek arčiau Europos yra, ir, ir išlaikyti tą tokį ryšį ir to pačiu būti savo regiono lyderiu. Nu bet tai va, tai mums reikia turėti savo smegenis, pagrindinis dalykas. Bet kada? Ir niekada neužmiršti, kad reiškasi netikėti vien gerais dėdėmis. Iškia, reikia savos savo struktūros. Ir man šito požiūriu labai imponuoja Lenkija kai kuriais atvejais, kurią tikrai neblogai pažįstų, kuris sugeba tą savo nacionalinę tapatybę išlaikyti, ir, reiškia, na, visą laiką buvo kažkuria prasme pavyzdys ir mes galime kai kurių dalykų pasimokyti. Bet ar Lenkijos dydį savaime nėra tas dalykas, kas jums suteikia tam tikros svorio? O todėl ir turi ją dydį, kad turi suvokimą. O mes labai dažnai, reiškia, kažkaip balojam vis kažko tai, kad Neturim tokios, tokios reikia auginti tą, tą vidinę jėgą visų pirma. Mes turim tą jėgą, mes ir turėjom, ir turim, ir turėsim tą jėgą, bet mes turime vis tiek, na, negreuti tų jėgų, kurios mums leidžia auginti tą jėgą. Nes jeigu mes kirsim galvas tiem, kurie, reiškia, stiprina valstybę, o, o, reiškia, visą paramą teiksim tiem, kuriem ta valstybė visiškai nerūpi, jie turi kokius tai, tai, tai savo partikuliarnius interesus, tai mes greitai tą valstybę nusilpinsim. Čia labai paprastas dalykas arba stipriniai ją, arba nestipriniai. Bet kita vertus, reiškia vėlgi negali būti be atodriškos politikos, nes jeigu mes, sakykime, pasūksime kokio nors tenai neonacionalizmo keliu kažkokiu, tai, toje, ten Antanas metona prikelsim ir dar kažką tokio padarysim, tai mes labai greitai pateksime outsiderių kategoriją, nes, nes, nes nu, mes neturim kaip Lenkija tokio to, to, dydžio ir kai kada mes negalim tokio stipraus reiški, intereso pasakyti, bet stengti sustiprinti savo valstybę, savo diasporą, pavyzdžiui, pasaulyje ir taip toliau, yra mūsų pareiga. Tai va šito jokių būdų negalima atsisakyti. Tai
0: manau, aišku, norėčiau dar paprovokuoti, kad mes turim dar abiejutų autų republikos. <laughs> bet šitą gal palikėm, kad žiūrovam nebūtų tar daug sunku jau. Tai ačiū, valdai, kad skiriat dėmesio, tikrai malonu visai, kai išgirs jūsų išvalgas. Manau, kad ir žiūrovam buvo įdomu. Tikiuosi, ne paskutinį kartą. Ir ką, tada dėkui visiems, kurie, kurie ištvėrėt, dėkui visiems, kurie remet, kurie dar ne, nepamirškite, kad gali tai padaryti ir netgi skirti 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio. Ir ką, susimatom kitose epizodose. Iki. Iki.